إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يثع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقضة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أوصى عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم جب کچھ بیماریاں پھیلنے کی خبر ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری ان کے اسباب پر غور کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لم تظہر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون فالأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا جس قوم من فحش عام ہو جائے پھیل جائے حتیٰ کہ وہ وہ کام عدل اعلان کرنا شروع کر دیں اعلان و کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر تعاون کا مرض پھیلا دیتا ہے اور ایسی ایسی دردیں جو ان کے باپ دادوں میں نہیں تھیں بالکل نئی بیماریاں اور نئی قسم کے دردیں ان کے جسم میں اللہ تعالی داخل کر دیتا ہے یعنی امراض کا پھیلنا ابتدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے ولا یزل مرب کا عہدہ تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا یا عبادی انی حرم تو ظلم علیہ نفسی بجالت ہو بین کو محرم فلاط الظالم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے بس تم ظلم نہ کرو تو کسی بھی فتنے کا ظہور یا کسی بھی مصیبت کا نزول یا کسی بھی مرض کا پھیلاؤ اللہ تعالیٰ کے امر سے تو ہوتا ہے مگر ابتدا نہیں لوگوں کے اعمال لوگوں کی حرکات اس کے کسب اور کمانے کا ذریعہ بنتے ہیں چنانچہ یہ ایک سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا 
ایک ہے کسی فحش معصیت اور گناہ کا کسی قوم میں پیدا ہونا اور دوسرا حتیٰ یعلن بہا پھر وہ برائی عدل اعلان شروع کر دیں تو اللہ رب العزت اس کی یہ سزا دیتا ہے اخر بھی سزا تو ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ تعاون کا مرض اس قوم میں عام کر دیتا ہے تعاون ایک متعدی مرض ہے اور اس کی تشریح اس کرونا وائرس سے ہو سکتی یہ بھی ایک متعدی مرض کے طور پر سامنے آیا ہے نیز اللہ رب العزت ایسی دردیں جسم میں داخل فرما دیتا ہے جو دردیں ان کے باپ دادوں کو نہیں ہوتی تھی بالکل نئے امراض اور نئی تکلیفیں اور دردیں ان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں تو گویا معصیتوں اور برائیوں کا عام ہونا یہ ایک سبب ہے امراض کے پیدا ہونے کا اور اگر ایک قوم فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کر لے اپنی توبہ کی تجدید کر لے تو یقیناً وہ دردیں ختم ہو سکتی ہیں اور وہ عام امراض ختم ہو سکتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک معروف کتاب ہے ان کی تاریخ اسلام بہت بڑی کتاب ہے تقریباً چالیس جلدوں میں کم و بیش اس میں انہوں نے تاریخ وار تاریخی واقعات اور تاریخی خبریں اور احداث جمع کیے ہیں سن چار سو ستاسی ہجری یہ ان کا عنوان ہے کہ چار سو ستاسی ہجری میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے تو اس سن میں تین شہروں میں اس وقت وہ شہر تھے آج ملک ہیں اس وقت خلافت اسلامیہ دنیا پر قائم تھی اور آج جو ممالک ہیں ان دنوں وہ اس خلافت کے شہر شمار ہوتے تھے ایک حجاز مکہ اور مدینہ دوسرا عراق اور تیسرا شام فرماتے ہیں کہ اس سن میں ان تین شہروں میں تعاون کے مرض کا حملہ ہوا تو وقت کے خلیفہ بنو عباسیہ کے المختدی باللہ ان کا نام تھا 
या मुख्तदी भी अमर उन्होंने कौम से खिताब किया और तजदीद तोबा का हुक्म दिया सब तोबा कर और साथ साथ ये बात भी बयान की कि नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना एक शरीफ फरीदा है जिसमें बड़ी कमी बातें हो चुकी है तो अमर बिल मरूफ और नहीं अदिल मुनकर ये भी कसरत से किया जाए और साथ साथ एक इकदाम और भी किया और वो है कसर आलातर मलाही यानी मौसीकी के जो आलात हैं वो सब तोड़ दिए जाए ये मौसीकी आम होती जा रही है जो कि खाल के कायनत की एक बड़ी नाफरमानी और एक ऐसी बुराई है जो अमूम की शक्ल इख्तियार कर रही है ये सारे आलात फौरन तोड़ दिए जाएं ये अमर था वक्त के खलीफा का इसमें एक अहम नुकता है और वो ये है कि ऐसी सूरत हाल में जो वक्त का हाकिम होता है उसे कौम से खिताब करना चाहिए और वो खिताब महज सियासी नोयत का ना हो दुनियावी नोयत का ना हो बल्कि खालिशत दीनी अल्लाह तला की खशियत और इनाबत और तोबतनसूह की बात हो तल्लक बिल्ला मजबूत करने की नसीहत हो ये चीज़ आज के हुकाम में नहीं है सुना है कोई खिताब हुआ है लेकिन तोबा और अमल साले के तल्लक से कोई नसीहत नहीं है बल्कि हाकिम का खिताब और एक डॉक्टर की हिदायत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता क्योंकि हाकिम की आवाज़ पूरी कौम की आवाज़ वो आवाज़ अगर दर से तोहेद से लबरेज होगी उसमें अगर खशियत और इनाबत की दावत शामिल होगी तोबा का हुक्म होगा और नाफरमानों नाफरमानियों गुनाहों और बुराइयों के कला कमा का आर्डर होगा तो यकीन शिफा और असलाह बहुत जल्दी मुमकिन होगी चाहिए मुख्तदी भी अमर जब उसने कौम से खिताब किया तोबा का हुक्म दिया और आलात मौसी तोड़ने का हुक्म दिया और तोड़ दिए गए तो ये मुतदी जो मर्ज ताउन था अल्लाह तठा लिया अल्लाह तारा के अमर से उतरता है और अल्लाह तारा के अमर से उठता है और ख़त्म होता है एक तरह का बंदों को झंझोड़ना उनके सब्र का इम्तहान लेना 
اور ان کے تعلق باللہ کو پرکھنا کہ اب بھی یہ بندے ہماری طرف لوٹتے ہیں یا نہیں رجوع اختیار کرتے ہیں یا نہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی تک وہی معصیتیں وہی نافرمانیاں اور وہی گناہ جاری ہوں جو مزید اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے موجب ہوں تو یہ ایک فوری معاملہ ہونا چاہیے انفرادی بھی اجتماعی بھی انفرادی سے مراد یہ کہ ہر بندہ اپنے طور پہ توبہ بھی کرے اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کرے اپنی معصیتوں پر نظر دوڑائے اور اگر گناہ ہو رہے ہیں تو ان سے فوراً الگ ہو جائے توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑ دے اور اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ وقت کا حاکم اپنی عوام کے ساتھ رعیت کے ساتھ مل جائے اور انہیں یہ سارے پروگرام دے خود بھی عمل کا پہلو مضبوط کر لے اور رعیت کو بھی عمل صالح کی دعوت دے برائیوں کے خاتمے کی دعوت دے خشیت اور انابت اور توبہ کا راستہ بتائے اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ یہ شعور آج ہمارے حکام میں نہیں کچھ عرصہ قبل ایک انٹرویو ہم نے پڑھا آج سے کئی سال قبل جو وقت کے وزیر اعظم کا لیا گیا تھا اور وہ خاتون تھی جو انٹرویو لے رہی تھی اور اسلامی مملکت کے حاکم سے سوال یہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو گلوکار کون سا پسند اداکار کون سا پسند اداکارہ کون سی پسند موسیقی کا شوق ہے ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں اور وہ بے یا شخص ہر سوال کا چن چن کر ہس ہس کے مثبت جواب دے کہ مجھے کوئی پچھلی دنیا کا بندہ نہ سمجھا جائے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں موسیقی میں فلموں میں ڈراموں کی ترویج میں اداکاروں اور اداکاروں کی فلاح و بحروب میں شرم کا مقام تھا جب ایسے رائی ہو اور ایسی رائیت ہو تو پھر یقیناً فتنوں اور اس قسم کے امراض کا حملہ ایک امر مقدر اللہ تعالیٰ جنجوڑتا ہے اسلامی مملکت ہو سربراہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں عوام کی خدمت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے رات کو تحجد پڑھتے ہیں قیام اللیل میں اپنی صلاحیت کے لیے دعا کرتے ہیں اس عہدے کو 
شرف سمجھتے ہیں یا تکلیف سمجھتے ہیں من تولد القضاء فقد ذبح بغیر سکین نبی علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے جسے کو منصب دے دیا جائے تو سمجھے کہ وہ روزانہ کند چھری کے ساتھ زبا ہو رہا ہے ہم تو لڈو بانٹتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ روزانہ وہ کند چھری کے ساتھ زبا ہو رہا ہے تیز چھری کے ساتھ نہیں وہ تو ایک ہی دفعہ چلے گی گردن کاٹ دے گی جان چھوٹ جائے گی کند چھری نہ وہ چلے نہ گردن کاٹے نہ جان چھوٹے تو اجتماعی طور پر یہ وقت کے حاکم کا کردار ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے اور خود بھی توبر انابت کا راستہ اختیار کرے اور اپنی رعیت کو بھی توبت النسوح کا حکم دے اور جو معصیتیں اس کی نگرانی میں جاری ہیں ان کا کلا کما کر دیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے گی اسے ہمارے احوال پر رحم آئے گا اور جو آزمائش اس وقت مسلط ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے گا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے کوہ سبا پر کھڑے ہو کر جو پہلی دعوت دی تھی وہ دعوت ایک ہی دعوت ایک ہی جملہ پورا پروگرام ہے دینی بھی اعتقادی بھی سیاسی بھی فلاحی بھی اخروی بھی برزخی بھی یقولو لا الہ الا اللہ تفلحو یہ کلمہ توحید پڑھ لو پروردگار کی وحدانیت کو مان لو فلاح پا جاؤ یہ فلاح کا پروگرام جو ہے بڑا جامع جہاں فلاح کا دورے دورہ ہو وہاں یہ مشاکل مسائب ناکامیاں حالات سے بربادیاں نہیں ہوتی یہ فلاح مطلق ہے دنیا کی فلاح اور دنیا میں اقتصادی فلاح سیاسی فلاح اخلاقی فلاح اجتماعی فلاح اور انفرادی فلاح مرنے کے بعد قبر کی فلاح اور جب قبر سے اٹھو گے اور اللہ رب العزت میدان محشر میں جمع کرے گا تو میدان محشر کی فلاح جب اللہ تعالی تمہیں تنہا اپنے سامنے کھڑا کر کے براہ راست سوال کرے گا اس وقت کی فلاح مرحلہ میزان کی فلاح پلے سے راست سے گزرنے کے موقع پر فلاح بڑا ایک جامع آپ کا اعلان بڑا جامع پروگرام اور بڑے جامع نتائج
اور کوئی دعوت نہ ہو یہ ایک ہی دعوت قوموں کی اصلاح کے لیے اور قوموں کی کامیابی کے لیے قوموں کے غلبے کے لیے کافی ہے یقیناً توحید اور ایسے امراض پر عقیدہ توحید کو شامل کر لینا امتحان میں کامیابی بھی ہے اور نجات کا راستہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے آپ کی مشہور دعا ہے اللہ من الجنون والبرسی والجزام وسیئ الاسقام یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مرد جنون سے جس میں انسان کی عقل گم ہو جاتی عقل سے بیگانہ ہو جاتا اور برس سے جو جسم پر سفید نشان نمودار ہوتے ہیں اور جزام جسم پر پھوڑ وغیرہ نکلنا اور جسم کا بھر جانا وسیل اسکام اور بری دردوں سے بری بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہے اس میں دو نقطے ہیں توحید کے ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنا تذر اختیار کرنا اور اس کے سامنے رونا دعا دعا العبادت دعا ہے عبادت اصل عبادت دعا ہے اور یہ دعا مضبوط توحید کی بنیاد بہت سی قومیں دعا کے امتحان میں فیل ہیں کوئی مردوں کو پکار رہے کسی کے عقیدے میں فلاں مشکل کشا ہے کسی کے عقیدے میں فلاں حاجت روا ہے اور کسی کے عقیدے میں فلاں دستگیری کرنے والا ہے کسی کے عقیدے میں فلاں داتا ہے گنج بخش بیشتر لوگ دعا کے امتحان میں ناکام ہیں تم یہ سارے ناتے توڑ کر اللہ تعالیٰ کو پکارو یہ توحید کے امتحان میں تمہاری کامیابی ہے جو اللہ کے ردا کا باعث بنے گی اور پھر یہ دعا جو ہے یہ ایک اہم عبادت کے ساتھ مزین ہے اللہ معنی آؤ میں کا یا اللہ تیری پناہ میں آتا اس عبادت کو تعول یا استعاضہ کہا جاتا ہے ایسی ذات سے پناہ طلب کرنا ایسی ذات کی پناہ طلب کرنا جو پناہ دینے پر قادر ہے جب آپ کہیں گے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں تو پہلا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت پناہ دینے پر قادر اس کی قدرت پر یقین اور اس کی پناہ کو طلب کرنا وہ پناہ اگر حاصل ہو جائے 
تو انسان کے لیے بڑی آفیت تحفظ سعادت دونوں جہانوں کی اور یہ دعا پڑھنے والا کون ہے سید والد آدم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ السلات السلام کائنات کی سب سے افضل شخصیت اللہ تعالیٰ کے حبیب اور محبوب بڑی اس میں نصیحت اور تربیت ہے جب خاتم النبیین اور سید المرسلین اس تذروں کے ساتھ اللہ کی پناہ کے طالب ہیں تو توحید کے اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں کس قدر اس پناہ کی حاجت بلکہ قرآن پاک ختم ہو رہا ہے اسی عظیم و شان عقیدے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غافق اذا وقب نبی رسول اللہ کی حدیث ہے یہ دو صورتیں ایسے ہی اتنی ہیں ان میں تعوض ہے استعادہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طلب ہے مستعاد بمسلم المتعوضون ما تعوض بمسلم المتعوضون کہ ان صورتوں میں جو تعوض ہے اور پناہ طلب کرنے کا انداز اور اسلوب ہے پوری دنیا میں ایسا استعادہ ایسا تعوض کوئی نہیں کر سکا آج تک نہ کوئی نبی کر سکا نہ کوئی فرشتے کر سکے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں بڑی عجیب حبیب کبریا کو ادا فرما دی اور ان میں استعادہ کا ایک پروگرام رکھا اسی میں قرآن ختم ہو رہا ہے اس عظیم عقیدہ توحید کے فہم پر کہ دنیا سمجھ جائے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلات وسلم مجبور اور لاچار ہیں اپنے رب کی پناہ کی طرف تو اس سے بڑھ کر نکتہ توحید کیا ہو سکتا تو ایسے امراض سے دعا کے لئے ہاتھ پھیلانا اور رب کائنات کی پناہ طلب کرنا یہ ایک عظیم توحید کا ثبوت بھی ہے اور نکتہ توحید کا اظہار بھی ہے نبی رسول اللہ نے صدیف کے ذریعے یہ ایک عظیم پیغام دے دیا پھر انہی امراض کے تعلق سے ایک نکتہ توحید اور بھی ہے اور وہ ہے صدق توقل اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچا توقل ومن توقع اللہ فہو حسنو ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچا توقل کرے گا اللہ خود اس کے لئے کافی ہو جائے گا یہ بڑا ایک عجیب اظہار محبت بھی ہے اور ایک ایسا صلح جو بہت کم اعمال کو حاصل یوں ہوتا جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کو عجر دے گا اس کو جنت دے گا اسے معاف کر دے گا لیکن نہیں یہ فرمایا کہ جو اللہ پر تفقل کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے 
بڑی اہمیت بشارت بھی ہے اور سعادت بھی ہے رب کائنات کا کافی ہو جانا پھر کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں نہ کسی مرض کا نہ کسی بیماری کا نہ کسی دشمن کا نہ کسی ناکامی کا نہ رزق کی تنگی کا پھر سعادتیں ہیں فراخی ہی فراخی ہے اس کی نصرت اور اس کی تائید ہے تو صدق توکل سچا توکل سچا توکل جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ہے مگر اسباب کو اختیار کرنا بھی توحید کے رنگ میں رنگا ہو اگر اسباب آپ اختیار کریں ان اسباب کو بھی اللہ کی دین اور اس کی عطا سمجھیں بیماری اگر ہو جائے تو شفا حاصل کرنے کے لیے توکل یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جو توکل کر کے بلکہ اس کا علاج پرہیزی اقدامات جو ڈاکٹر بتاتے ہیں ان سب کو اختیار کرنا یہ صدق توکل ہے اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا یہ صدق توکل سچا توکل نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ عقل و توکل سواری پر سوار ہو نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں آنا چاہتے ہو تو سواری کو کھلا چھوڑ کر توکل نہ کرو کہ مسجد میں جا رہا ہوں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں میری سواری کو کوئی نقصان نہیں ہوگا میری سواری گم نہیں ہوگی یہ توکل نہیں ہے اے عقل پہلے اس سواری کو کھونٹے سے باندھو باندھ کر مسجد میں جا کر توکل کرو یہ باندھنا حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے عقیدہ کیا ہو کہ یہ سبب بھی مل جانے بلّا ہے اور اس سبب پر حفاظت کرنا بھی اللہ کے امر سے وہ چاہے تو اس سبب کے باوجود بھی سواری گم کروا سکتا ہے یہ بھی ایک ابتلا ہے بڑے اس میں اعتقادی رموز ہیں تو وہ اسباب بھی اللہ کی جانب سے سمجھے بیماری آ گئی ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے دوا لینا یہ ایک سبب ہے سبب کو اختیار کرنا چاہیے نبی رسلان کی حدیث بے تداب ہو یا عباد اللہ فعن اللہ لم ينزل دائن اللہ وعندر لہو شفاہن اللہ کے بندوں دوا سے علاج کرو اللہ نے فرشتے نے جو بھی بیماریاں اتاری ہیں ان کی شفا بھی اتاری جو مرض اللہ نے اتارے وہ خالی مرض نہیں ان کی شفا بھی اتاری ہے ان تک جو پہنچ پائے وہ پہنچ پائے جو نہیں پہنچ پائے وہ نہ پہنچ پائے وہ بھی اللہ کے عمر سے بس ہر چیز پر رب کائنات کا نام ہو اس کی توفیق کی صدا ہو تو پھر یہ نہ ہو کہ یہ دوا میرے لیے مشکل کشا ہے نہیں اس دوا کے تعلق سے بھی عقیدہ یہ ہو کہ اس میں شفا اللہ کے امر سے آئے گی شفا کا حصول اللہ کے امر سے ہے یہ صدق توکل 
یعنی صدق توکل میں ہر شعبہ عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط ہے اللہ کی ذات پر توکل کرنا یہ عین توحید ہے اسی اسباب کو استعمال کرنا یہ عین توحید ہے ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاثیر کا عقیدہ رکھنا یہ عین توحید ہے تو اس قسم کے مشاکل اور مسائب میں توحید کا سچا مظاہرہ در حقیقت امتحان میں کامیابی ورنہ ایک دنیا ایسے موقعوں پر توکل سے غافل ہو جاتی ہے دعا سے غافل ہو جاتی ہے ان کا قصد ان ڈیروں اور اڈوں کی طرف ہوتا ہے جو شرکیہ مرکز بنے ہوئے چلو فلاں درگاہ پر چلو فلاں استانے پر چلو ٹوٹل فیل خاصر دنیا مناخر دنیا بھی گھاٹے میں آخرت بھی تباہ کر لی اور قبر بھی کیڑوں سے بھر دی بچھو اور سانپوں سے بھر لی اس امتحان میں ناکام ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی وہ اقتلاعات ہیں جن پر اگر صحیح معنی میں دین کی تطبیق ہو اور عقیدے کے ساتھ ان کو مربوط کر لیں توحید کے ساتھ منسلک کر لیں تو امتحان میں کامیابی بھی ہے اللہ کے عمر سے شفا ملے یا نہ ملے آخرت بن گئی اللہ کی رضا حاصل ہو گئی اور شفا نہ ملنے کی صورت میں دراجات کی برندی اور مل گئی دراجات کی برندی حاصل تو علاج کا اختیار یہ توقل کے منافی نہیں بلکہ اس علاج میں بھی اللہ کے عمر کی تاثیر مزید توحید کی پختگی کی دلیل ہوگی اور توکل کی سچائی کی دلیل ہوگی پھر پرہیزوں کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے ایک بندہ بد پرہیز ہو جائے اللہ پر توکل کا نام دے اس کو یہ توکل نہیں ہے پرہیزوں کو اختیار کرے پرہیزوں کو اپنائے دیکھیں نبی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے غط الانہ وعوق السقہ رات کو سارے برتن ڈھاپ کر سویا کرو اور وہ مشکیزہ جس میں آپ کا پانی ہے اس کو رسی سے بان کر سویا کرو برتن کھلا نہ ہو اور مشکیزے کا موں بھی کھلا نہ ہو ہر برتن کو ڈھکو اور ہر مشکیزے کی رسی باندھو فَإِنَّ فِسْتَانَةَ لَيْلَةً يَنْدِرَ فِيهَا الْوَبَا سال میں ایک رات ایسی آتی ہے اس رات بلائیں اترتی ہیں وبائیں اترتی ہیں اور جو برتن کھلے ہوتے ہیں ان میں داخل ہو جاتی ہیں جو مشکید رسی سے بندے نہ ہو ان میں وبا داخل ہو جاتی ہے پھر ان برتنوں کا استعمال اس مشکیدے کا استعمال اس اہل خانہ کے لئے امراض اور وباؤں کا ذریعہ بن جاتا ہے اس حدیث کا کیا معنی ہے اس حدیث کا معنی پرہیزی طریق کو اختیار کرنا یعنی مرض کے نظور سے پہلے اور وبا کے اترنے سے پہلے بندہ پرہیزی اقدامات اختیار کرے یہ بھی توقع ہے شریعت کی ہدایت ہے 
جیسے کرونا وائرس کے تعلق سے بہت سے پرہیزی اقدامات ڈاکٹر بیان کرتے ہیں ہاتھوں کا بار بار دھونا آج سعودی عرب سے ایک دوست نے رپورٹ بھیجی جس میں بغیر دھوئے ہاتھوں کو چیک کیا گیا تو جراثیم سے بھرے ہوئے تھے پھر ہاتھوں کو دھویا گیا جراثیم باقی تھے صابن سے دھویا گیا جراثیم باقی تھے کچھ کم ہو گئے لیکن صابن کے استعمال کے بعد چالیس سیکنڈ چھوڑا گیا اس کو یوں ہی اور پھر دھویا گیا تو جراثیم بالکل صاف ہو چکے تھے تو یہ ایک ایک پرہیزی راستہ ہے اس کو اختیار کرنا کہ توکل کے منافی نہیں ہیں جو بھی تدابیر ہو فقائی تدابیر وہ اختیار کی کرنی چاہیے اس میں روحانی تدابیر بھی ہیں جیسے ہی محافظت ہے سورہ فرق اور سورہ داس کل آؤد رب الفلق اور کل آؤد رب الناس یہ فقائی روحانی تدابیر پرہیزی تدابیر مرض سے قبل مصیبت سے قبل اس میں من شر ما حلق جو ہے ہر شر سے پناہ تنبی جارے وہ شر کسی بھی نوعیت کا ہو فقر و فاقہ کا شر ہو بیماری کا شر ہو کسی بھی نوعیت کا ہو ہر شر سے پناہ تنبی گئی تب ہی تو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اس جیسا استعادہ آج سے قبر کوئی نہیں کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی کی امت کو دیا تو چلتے پھرتے استعادہ کریں یہ روحانی پرہیزی علاج ہے جو مرض سے قبل اختیار کرنا چاہیے اور مرض اگر مسلط ہو جائے اس پر صبر علاج کا تعین اور اختیار دعائیں تذرو اللہ یہ ساری چیزیں جاری رہیں روحانی بھی دنیاوی بھی جو بھی طرح کے علاج ہیں اور یہ عین شریعت کی ہدایات کے مطابق پھر مرض کے تعلق سے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے ہم کرونا وائرس کو متعدی مرض کہتے ہیں متعدی ہو سکتے ہیں جسے تعاون ہے متعدی مرض ہے ایک سے دوسرے تک پہنچتے ہیں دوسرے سے تیسرے تک منتقل ہوتے ہیں اور کرونا وائرس کی تعریف یہ ہے کہ جانوروں سے انسانوں کو لائق ہوتا ہے اور پھر پھیلتا ہے تو متعدی ہے یہ مگر متعدی مرض کے تعلق سے شر ہدایت پیش نظر رکھیے تاکہ یہاں بھی عقیدے کی اصلاح برقرار رہے اور توحید کے ساتھ تعلق موجود رہے اور برقرار رہے مرض متعدی ہو سکتا ہے مگر اس کا ایک سے دوسرے کو لگنا بذات خود مرض کی قوت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے امر سے ہے یہ ایک باریک نقطہ توحید ہے تعاون ایک متعدی مرد عقیدہ کیا ہو بذات خود نہیں لگتا وہ متعدی ہے اس کا متعدی ہونا اللہ تعالیٰ کے عمر سے ہے بچانا چاہے تو بچانا زہر قاتل ہوتا ہے ابو مسلم الخالانی رحمہ اللہ علماء تعاون سے تھے 
کئی صحابہ کے شاگرد تھے اور بڑے ظاہر اور متقی بڑے نقطہ توحید سے آراستہ وہ تو ایک بار زہر کی گئے یہ دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سب اس کے نام کی پناہ میں آتا ہوں جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان دے ہی نہیں سکتے فلرد بلاف سما نہ زمین سے پیدا ہو سکتی ہے نہ آسمان سے نازل ہو سکتی کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا اس کے نام کی برکت اور قوت سے یہ دعا پڑھ کے زہر پی گئی یہ سندھ کا واقعہ کچھ دن قبل کا ایک علاقے میں ہماری مسجد بن گئی آدر حدیث کی علاقے کے سارے لوگ زبردست مخالف اور شرک کی نحوست سے بھرے ہوئے ان کے دلوں میں نفرت تھی مسجد کے تعلق سے مسجد کے امام کے تعلق سے وہ ایک دن وہ ایک دکان سے سودا لینے کے اچانک ایک بچھو نکل آئے دکاندار نے کہا کہ چلو آج تمہارے عقیدے کا امتحان یہ بچھو اٹھا کر آپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں اگر سچے ہو تو بچھو آپ کو ڈنگ نہیں مارے جھوٹے ہو تو ڈنگ مارے گے آزما لیتے امتحان لے لیتے انہوں نے سوچا کہ یا اللہ یہ دعوت کا موقع ہے اور تیرے پیغمبر کی تعلیم بھی ہے بسم اللہ اللہ لا یغر ماسمہی شیعن فی الارض بلا فی السماء بہت سمیرہ لیا ہاتھ آگے بڑھا دیا یہ دعا پڑھ کر بچھو رکھ دیا گیا اور پورے بازار کا انہوں نے چکر کٹ ہر شخص نے دیکھا دکانداروں نے دیکھا اور بچھو اس نے کوئی تکلیف نہ دی حتیٰ کہ چکر پورا ہو گیا تو اللہ کا عمر اگر یقین ہو اور صدق عقیدہ ہو سچی توحید کی معرفت ہو تو اللہ تعالیٰ کا عمر ہر چیز پر غالب ہے اس کے نام کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی تو عقیدہ کے تعلق سے ہر مرحلے میں صحت عقیدہ کے پہلو کو برقرار رکھنا ضروری تعاون ہو یا کرونا وائرس ہو متعدی مرد ہے مگر متعدی ہونا اللہ کے عمر سے ہے بذات خود مرض نہیں لگتا کسی اور کو جب تک اللہ کا عمر نہ ہو اور اللہ نے متعدی امراض میں یہ تاثیر رکھی اللہ کے عمر سے لائق ہو سکتی اور اس کا عمر نہ ہو تو لائق نہیں ہو سکتی یہ عقیدہ ہونا چاہیے ٹھنڈا پانی ہے اس کو پینے سے زکام ہوتا ہے اور کئی ایک کو نہیں بھی ہوتا جس کو ہوا وہ پانی کی تاثیر سے نہیں بلکہ اللہ کے عمر سے اور جس کو نہیں ہوا وہ اللہ کے عمر سے نہیں ہوا یہ عقیدہ ہر وقت کار فرما رہنا چاہیے متعدی امراض کے تعلق سے تب ہی تو نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ عدوا کوئی مرض متعدی نہیں اور نبی علیہ السلام نے ہی یہ بات فرمائی کہ فرم دل مجزوم فرارک من دل اصل کہ جزام کا مرض 
جزام کا مریض کوئی دیکھ لو اس سے یوں بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے بظاہر تعارف بن رہا ہے ایک طرف فرمان کہ کوئی مرض متعدی نہیں اور ایک طرف جزام کے مرض کے متعدی ہونے کا مفہوم آ رہا ہے کیسے مریض کو دیکھ کے بھاگ جاؤ اس کے قریب جاؤ گے تمہیں وہ مرض لائق ہو سکتا کیا تطبیق ہوگی کیسے جمع کریں گے دونوں احادیث کو تو بات یہی ہے کہ کوئی مرض بذات خود متعدی نہیں ہے جب تک متعدی ہونے کی تاخیر اللہ کی طرف سے نہ ہے اللہ کے امر سے نہ ہے اب مجزوم شخص کو دیکھ کے بھاگنے کا حکم یہ آپ کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کیا آپ مجزوم کے قریب جائیں اور جزام کا مرض آپ کو لگ جائے اور شیطان آپ پر وار کر جائے کہ جزام تمہیں اس لیے لگا کہ تم فرام مریض کے قریب گئے تھے اللہ کے امر کو بھول جائے اس کی طرف سے آنے والی تاخیر کو بھول جائے تو یہ ایک عقیدے کا وار شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے جو موت سے قبل تمہیں مبتلا شرک کر سکتا ہے تو شریعت نے ہر مقام پر عقیدے کا تحفظ کیا ہے تبھی تو نبی اسلام کی حدیث ہے اتعون شہادت تعون اگر پھیل جائے اور اس سے موت واقع ہے تو وہ شہادت کی موت رحمت اللہ بہن اور بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے فرمایا مما کافید جو تعاون کے مرض میں مر جائے وہ شہید ہے اور جہاں تعاون پھیلا ہو جو شخص کمال توکل کے ساتھ اور توحید کی پختگی کے ساتھ وہاں قیام پذیر رہے کہ اللہ کا امر ہے جو امر ہوگا وہی ہوگا کوئی دنیا کی طاقت نہ بچا سکتی ہے اور نہ کوئی مرض مسلط کر سکتی ہے تو فرمایا کہ جو ایسے علاقے میں قیام اختیار کر لے وہاں موجود ہے اللہ کے امر پر یقین ہے تو فوقل مرابط فی سبید اللہ جب تک وہ مقیم ہے اس وقت اسے ہر دن ہر رات ہر پل ہر گھنٹے کے عوض اجر ملے گا کہ گویا وہ باڈیوں پہ کھڑا ہو کر پہرا دے رہے نبی رسلام کے عزیز ہے لحراس خیر میرا دنیا معافی ہے ایک رات کا باڈر کا پہرا پوری دنیا سے قیمتی اور فرمایا کہ من فر میں اور جو تعاون کے مرض کو دیکھتے ہی بھاگتے فرار اختیار کر لے تو گویا وہ میدان جنگ سے بھاگا ہے دشمن کو کچھ دکھا دی اور گزری کا مظاہرہ کر کے میدان جنگ سے بھاگا ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب اپنے ساتھیوں کے سے شام جا رہے تھے کسی دینی اور حکومت کی مسلحت کے تحت شام جا رہے تھے راستے میں خبر ملی کہ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں تعاون کی وبا پھیل چکی اپنے ساتھی سے مشاورت کی اب کیا کرنا چاہیے جائیں یا نہ جائیں ساتھی بھی خاموش ہے اچانک عبد الرحمن عوف رضی اللہ جن کا نام دس صحابہ میں سے ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس علم موجود ہے علم وہ نہیں جو میرے تجربے سے ہو 
علم وہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے منقول ہو اس تعلق سے ایک حدیث میرے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا فقعت ہوں فی ارض فلا تدخلو فیہا وَإِذَا فَقَوْا عَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا جب تم اس علاقے میں جا رہے ہو اور تمہیں خبر ملے کہ وہاں تاؤن پھیل چکا ہے تجھ علاقے میں داخل نہ ہو اور اگر وہاں موجود ہو اور تاؤن حملہ کر چکا ہو تو پھر وہاں سے نکل کے مت بھاگو بلکہ صبر کے ساتھ رہو اللہ پر توقل اور جو اس کی توحید کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرتے ہوئے تو میرے مومن عمر میں خطار زلانہ نے آگے جانے کا زلسہ روک دیا واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا کسی نے کہا افرار من قدر اللہ امیر مومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو کیوں نہیں جاتے سفر کیوں نہیں جائے رکھتے اللہ کی تقدیر اس پر تم ایمان رکھو آگے جانے سے کیوں گراز کر رہے ہو حدیث تو ہے موجود ہے امیر مومنی نے حدیث کا حوالہ بھی پیش کیا اور ساتھ سبنہ کہ فرارہ من قدر اللہ الہ قدر اللہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں وہاں جانے بھی اللہ کی تقدیر میں ہے اور وہاں سے پڑھ کر جہاں جا رہا ہوں وہ امام تقدیر سے باہر نہیں ہے وہ بھی خالق کائنات کی تقدیر میں ہے مانا اگر وہاں جاؤں اور ہلاکت مل جائے شہادت مل جائے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے واپس پہنکوں اور صحت حاصل رہے تو صحت کا ملنا بھی اللہ کی تقدیر ہے اور کوئی جوز کوئی نبتہ اللہ کی تقدیر سے خارج نہیں یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ان کا صدق توقع پختہ توحید اللہ تعالیٰ پر ایمان تو اصل چیز یہ ہے اس وقت قوم پریشان ہے مہینوں کے لیے سکول بند کر دیئے گئے اور بہت سی جو مصروفیات ان کو ترک کر دیا گیا احتیاطی تدابر اختیار کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ وہ اہم پہلی متمدہ نظر رکھو یہ سزائیں کیوں آتی ہیں امراض کیوں آتے ہیں یا اللہ کون سے گناہ اور کون سے معصیت ہیں اور پھر نبی رحمہ ان کا فرمان کہ ایسی برائیاں جو قوم اگر اعلان شروع کر دے حتیٰ یہ اٹھے ہو گیا اگر اعلان میں برائیاں اختیار کر لیں تو تعاون کا مرض بھی آتا ہے اور ایسی دردہ جسم میں داخل ہوتی ہیں کہ تمہارے باپ دادوں کی جسم میں نہیں تھی تو سوچیں اس وقت کیا اگر اعلان معصیتیں ہو رہی ہیں کچھ لتری عورتیں خواتین مارچ کے نام سے دن دھارے ایک معصیت کا اعلان اور اظہار کر رہی ہے حکومت کیوں خاموش ہے کیوں نہیں اس کا محاسبہ کرتے ہیں یہ معصیت ہے بے پردگی اعلان جنگ ہے ایک ایسی معصیت ایک ایسی برائی کہ جو بہت سی فوحش کو جنم دیتی ہے یہ نعرہ اللہ کی ناراضگی کا نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی مرضی تو اللہ کی ہے جسم پر حکومت کی خالق کائنات کی ہے اللہ کے بندے تیری آنکھیں تیرے نات تیرے کون تیرا پیٹ تیرے ہاتھ پاؤ یہ وہ آزا ہے جو تجھے دیئے گئے اور تجھے ان کا امین بنایا گیا ہے تو ان کا مالک نہیں ہے مالک اللہ ہے تیری آنکھوں کا مالک اللہ ہے 
ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے جو اللہ چاہتا ہے تیری زبان کو ماری کرنا ہے اس زبان سے کیا بولنا ہے جو اللہ چاہتا ہے تیرے کانوں کا ماری کرنا ہے ان کانوں سے کیا سننا ہے جس کا سننا اللہ کو پسند ہے میری مرضی کو ماننا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے اس کو نرکارنے کے مطالعے سے تو پھر جب اس قسم کی خواتین ہو اس قسم کی برائیاں اگر اعلان ظاہر کھلن کھلنا کی جائیں تو اللہ کی ناراضگی آئے گی حاکم وقت کا کردار یہاں بالکل متعین ان برائیوں کا کلا کما ہو خود بھی توبہ کرے رحیت کو بھی توبہ کی دعوت دے نیکی کا حکم برائی سے روکنا اور جو بھی توحید کے تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر ادا کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ رب العزت کو اس مظلوم قوم پر رحم آ جائے وہ رحم فرمائے گا تو آفیت کا انتظام ہوگا اگر وہ رحم نہیں فرمائے گا تم پر بادی اور تباہی کے گڑے پر کھڑے ہیں اللہ پاک توفیق عطا فرماتا اللہ تعالی ان چند بے حیاء خواتین کو ہدایت دے اللہ تعالی ان کے رخ دین کی طرف پھیر دے اللہ ان کو پردے کی توفیق دے دے چادر چار جواری کے تحفظ کے اللہ تعالی توفیق عطا فرما دے تاکہ امت ساری کے ساری ان چند عورتوں کی پرابیوں کی بنا پر بربادی کی گڑے پر نہ گر جائے اللہ تعالیٰ توحید دینے والا اور فہم دینے والا ہے اقول قولی حضا واستغفر اللہ علی ونکم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين